0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Olha, todas as segundas e sextas, né, nós temos uma participação especial aqui na programação local, segunda-feira pela manhã e às sextas à tarde, é como se a gente abrisse e fechasse a semana, com todos os assuntos mais recentes, novas descobertas envolvendo a pandemia da Covid-19. A nossa colaboradora comentarista é a professora da UFES epidemiologista Etel Maciel, que já está conosco. Bom dia, Etel. Bom dia,
0: Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Etel, eu sempre dou aquela fugidinha do roteiro, né? Hoje a gente já já vai <risos> ah. falar da vitamina D, mas eu não ah. posso deixar de perguntar sobre o Trump, que fugidinha dos pois foi é. aquela.
0: Tá uma loucura né? assim, no mundo científico. Assim, eu vejo que o, o Twitter enlouqueceu com essa saída dele. Ele saiu, é, apesar... Ele assinou aquele termo de responsabilidade. Né? Ele não saiu com a autorização dos médicos. Ele saiu com a autorização dele mesmo. Então, é uma... <risos> Fica difícil até a gente dizer, né, Fernanda? Algo que a gente deve... É, qualquer pessoa deve evitar, né, principalmente numa pandemia, que você ainda está é, transmitindo né, para outras pessoas, ainda está no período de transmissão, então você acaba colocando muitas vidas em risco, principalmente a gente tem vivido aqui no Brasil e todos os outros países, quando a pessoa ela vai para o hospital... É, há uma dificuldade, inclusive, dos familiares, né, para visita. Isso tudo foi é, durante a pandemia, foi muito bem, é, tem um protocolo muito bem estabelecido, né, para que você diminua a contaminação. Então, realmente a pessoa fica em isolamento, né? E e aí há uma questão pelo tempo. Ele teria que passar o passar o governo, né? Então eu não sei quais são as questões políticas né mas ele não quis porque acho que se não me engano não sei exatamente são 48 horas algum tem um período que a partir disso ele precisa passar a presidência para o vice-presidente e aí uhum. nesse sentido ele decidiu voltar para as atividades então assim é preocupante né a gente é aquela história assim que a gente sempre fala né não para que as pessoas não não reproduzam esse comportamento, né? um comportamento que você deve, sempre que você está internado, você tem que seguir as orientações dos profissionais de saúde que estão te atendendo, né? porque eles estão naquele momento vendo o que é melhor para você. Mas, enfim, isso aconteceu e ele está tomando muitas medicações, né? a equipe médica estava até então liberando todas as, as... as medica- o boletim médico, né, com as medicações que ele estava tomando, e nós estávamos acompanhando, inclusive a vitamina D uma delas, então que é a nossa, a nossa conversa hoje também, e aí esse final de semana também muitas polêmicas em torno da vitamina D, porque fazia parte é um dos medicamentos que, que o presidente Trump estava tomando também dentre várias outras né e o que ele não está tomando é, a hidroxicloroquina, é importante dizer isso, né, porque o órgão regulatório deles, que é o FDA, desde junho proibiu o uso de hidroxicloroquina emergencial, né, ele só está sendo utilizado em alguns protocolos de pesquisa, porque ainda não tem evidências, então esse remédio não faz parte é, do protocolo do, do presidente Trump. Né? Ele estava tomando
1: ah, um um medicamento em fase de teste ainda, né? um monoclonal, dexametasona,
0: os anticorpos ah, monoclonais, que que ainda está em fase de estudo, que são aquelas pessoas que tiveram coronavírus, desenvolveram anticorpos, esses anticorpos são sintetizados, e f- estão sendo administrados nele. Então, é um, é um medicamento ainda experimental, mas por outros estudos, né? A gente sabe que é possível que funcione, né? É, tem, tem esses anticorpos também, eles são utilizados em, outros, em outras terapias, assim como hepatites. Então, é, é, mas para a COVID está em fase experimental. Ele está tomando o Rendezivir, né? Que é o medicamento lá. Que eles, que eles já tinham um, patenteado, né? E já estava liberado para utilização. Inclusive, ele comprou todas as, todos os lotes do medicamento, né? Isso.
1: Impedindo
0: que os outros países pudessem usar. É, ele também está tomando. E, e está tomando agora né? é, zinco. Então, algumas coisas que a gente ainda não tem, vamos dizer assim, evidências. Mas que são é, tá, medicamentos e, e suplementos que ajudam o sistema imunológico, assim, não tem nada comprovado para a COVID-19, mas como melhora o sistema imunológico, é, ele está ele tá, ele tá utilizando, né? Como o caso da vitamina D. A gente tava a falando, vitamina D... Né?
1: Uhum. Isso. No caso da vitamina D, algumas pesquisas tentam associar essa relação com uma suposta imunidade.
0: Isso. A gente tem, a, a, até o momento, algumas pesquisas que a gente chama de observacionais. Não são aqueles ensaios clínicos, a gente ainda não tem nenhum, tem um grupo da França que está pesquisando, está fazendo um ensaio clínico, mas a gente ainda não tem dados desse ensaio clínico que nós temos até agora, ensaio clínico, só para lembrar, né, os nossos ouvintes e ouvintes aqui, é aquele tipo de estudo científico onde você vai acompanhar um grupo que toma o medicamento que está sendo estudado e um grupo que toma o placebo. E eles são acompanhados por algum tempo, um mês, dois meses, dependendo da ação né, desse medicamento, pode ser menos tempo que isso. E esses dois grupos são controlados assim, são pessoas... Do mesmo sexo, da mesma idade, da mesma classe social, mesma raça-cor, para você controlar, vamos dizer assim, todas as diferenças que poderiam ter entre uma pessoa e outra, e você vê, então, ao final, se quem tomou o medicamento teve melhor desempenho que aquela pessoa que tomou o placebo, que é nada, é um comprimido igual, mas não tem princípio ativo. Então... É, nós não temos ainda um estudo científico nesse tipo de ensaio clínico para vitamina D. O que nós temos são estudos observacionais, então, é, em alguns hospitais, em Teheran, nos Estados Unidos, é, em Chicago, né, na, é, na França, também foi observado, nesses estudos, que as pessoas que estavam com níveis de vitamina D é, normais, que não tinham deficiência, elas responderam melhor à Covid-19 que aquelas que tinham deficiência de vitamina D. Então, lembrando, Fernanda, <coughs> para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes aqui, que a vitamina D, ela está no nosso organismo e ela é ativada quando a gente toma sol. O uhum. que está é acontecendo na nossa vida moderna né, é que a gente não tem mais tempo de ficar no sol por 15, 20 minutos, como seria o ideal, então, ali entre 10 e 3 horas, a gente deixar 15 minutos da nossa vida para tomar sol. Então, o que, que vem acontecendo ao longo desses últimos 10 anos? Muitas pessoas com deficiência dessa vitamina D. Mas é importante dizer que a gente não deve tomar, é, a vitamina D a gente chama de vitamina, mas na verdade ela é, um, é um hormônio que modula essa resposta imune, que ajuda o nosso organismo a responder não só a COVID, mas a qualquer infecção. Então, é importante que a gente, mesmo que, assim, às vezes as pessoas pensam, a vitamina não tem problema, né, eu posso tomar um monte, mas não é assim. Então, sempre que você for fazer uso de alguma, de alguma vitamina ou mesmo né, é, é algum, qualquer medicamento, é importante que tenha orientação médica, porque às vezes você está fazendo uma suplementação que você não necessita, é, isso pode te prejudicar, né? Então, assim, é importante a gente fazer sempre uso, mesmo de vitaminas, porque também se a gente toma vitaminas em excesso, isso é ruim, sobrecarrega o nosso organismo, nosso metabolismo, então é importante que a gente sempre faça isso com orientação médica. Mas esses estudos, então, mostraram que quem tem, quem está, vamos dizer, com níveis bons de vitamina D, que não está é deficiente, respondeu melhor. E isso, apesar de não termos um ensaio clínico, tem uma lógica, vamos dizer assim, tem uma lógica do ponto de vista científico, porque a vitamina D esse hormônio que melhora o nosso sistema imunológico. Então, eu eu sempre estava usando uma metáfora de guerra, eu gostei de de uma outra metáfora que eu li num artigo científico, que é, a covid é como se o nosso organismo tivesse tendo um incêndio. A gente tem, quando a gente tem uma, uma fase inflamatória muito grande, tem o que os o que os especialistas chamam de tempestade de citocinas. É como se a gente, nosso organismo tivesse produzindo muita muita resposta a esse invasor, né, que é o SARS-CoV-2, e a gente tivesse então um incêndio. E o nosso sistema imunológico é como se fosse os extintores que vão apagar esse incêndio. Então, quanto mais extintores e melhor eles estiverem, a gente vai ter, vai conseguir apagar melhor esse fogo. Então, é mais ou menos assim. Se a gente tiver com o nosso sistema imunológico é, com poucos extintores, ou se esses extintores estiverem ruins, não estiverem, vamos dizer assim, com, calibrados, né? não estiverem é, bem... Uh, bem saudáveis, a gente, como é o caso da gente estar tá com deficiência de vitamina D, é. deficiência de zinco.
1: Nossa comentarista Etel Maciel, ela comenta, né, sobre como é que a vitamina D reage no organismo, por que algumas pesquisas têm que estabelecer a, uma melhora no quadro por conta das defesas imunológicas, e a gente volta, então, com essa participação. Etel, a gente falava do zinco também, né, mas antes aquela paradinha aqui, olha, é, o, o é. repórter CBN disse, né, que ele sabia da da doença, um dia antes de torná-la pública, né? E estava em agenda de campanha. Então, são duas coisas que a gente... Quando a gente fala de pandemia e comportamento do cidadão, e aquilo que a gente já falou em alguns episódios anteriores, que Agora a gente vai sofrer muito menos, né? Interferência do Estado, mas sim de decisões Isso. pessoais da nossa vida. São duas coisas que a gente não pode nunca pensar em fazer. Uma é fugir do hospital, na verdade, fugir não, né? Porque Isso. ele saiu. Sim, e a é, outra é você estar tá com a doença né? e não avisar as pessoas, né?
0: Exatamente. Principalmente agora, né? Pessoas no seu local de trabalho, pessoas que você está convivendo ali, porque... Aquelas pessoas que ele fez aquele passeio lá naquele carro que é hermeticamente fechado, que tem problema né, de circulação de ar, ele colocou várias pessoas em risco ali. né Então, essas pessoas agora vão ter que fazer quarentena também. Enfim, uma, uma confusão desnecessária. Mas é bom a gente fazer essa, essa conexão, Fernando, porque agora aqui também nós estamos em campanha, né campanha para as prefeituras. E nós estamos percebendo uma certa pressão para que os eventos públicos possam ser liberados, né? eventos com mais de 200 pessoas, enfim, tudo por conta da política. Então, assim, é, também a gente não pode criticar o outro e também aqui no nosso quintal está fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim, é importante é, entender que, principalmente nessas duas últimas semanas, nós temos visto um crescimento do número de casos. Né? Então, assim... Chegamos aí a ultrapassar aqui na grande vitória né, um uma taxa de reprodução um pouco mais de 1, um né, 0,5. Então é, acho que a gente precisa pensar bastante nisso. Né? Uma coisa é você e que, e que também quero aqui, Fernanda, fazer um comentário sobre as, as nossa liberação dessa semana, né? Das atividades, porque das escolas, a liberação dos cinemas, né? Dos cinemas. Ah, também. Porque assim, porque os cinemas são atividades, o cinema é essencialmente uma atividade recreativa. né? A gente vai para se divertir e vai quem quer. né? Então, assim, diferente. E eu eu vejo duas, eu acho que duas ah, liberações que aconteceram, estão acontecendo a partir de hoje, que merecem uma reflexão da nossa parte como sociedade. né? A gente liberar os cinemas com capacidade até 40% porque aí né, vai quem quer, mas tem um protocolo ali de distância né, entre as pessoas e a gente liberar os ônibus para circular com até 25 pessoas em pé. Então, são dois pesos e duas medidas que não tem justificativa, né? assim, não tem justificativa científica para isso. Pensando que, inclusive, o outro estudo que eu queria comentar é um estudo de, do grupo de, da Universidade de Princeton que eles analisaram a distância que a gente, que uma pessoa, quando está falando, né, ela libera do vírus que pode ir até dois metros. Então, a uhum. distância de dois metros, que a gente tem falado bastante aqui, ela é importante para a gente reduzir a infecção e a contaminação. Então, quando você permite que um ônibus ande lotado com até 25 pessoas em pé é um, é um péssimo exemplo que a gente tá passando né então acho que também isso é importante para gente para gente dizer né porque o ônibus as pessoas não têm escolha né Fernanda diferente do cinema que ela vão para se divertir vai quem quer o ônibus infelizmente as pessoas são obrigadas a utilizar dessa forma então eu é, acho que... A gente está até
1: pedindo aqui né, um, um posicionamento do governo, uhum. né, com, com que garantias eles fazem né, essa, essa autorização para que as pessoas voltem a circular em pé nos ônibus, apesar de que a gente tem registros já aqui ao longo desses sete meses de que em algumas linhas isso nunca mudou. Verdade,
0: tá? verdade, Fernanda. A gente sempre tem falado aqui da preocupação desse local, né, um local infelizmente que as pessoas têm que utilizar esse transporte, é o que nós temos, que a gente não tem opção, porque em locais onde você tem ônibus, metrô, é, balsas, né, você tem opção de dividir um pouco as pessoas. Aqui a gente não tem. Ou você tem o transporte é, público, ou você, você tem o seu carro próprio, que você pode se deslocar com ele, ou você utiliza o transporte coletivo, que é a maioria das pessoas. Né? Então, eu acho muito muito ruim essa essa ação de permitir pessoas em pé, porque nós estamos dizendo que podem aglomerar, né? ou as pessoas podem se tocar, porque é impossível que você fique nesse ambiente, qualquer uma pessoa que já andou no ônibus sabe disso, é impossível que você não não toque na outra pessoa, que sua mão não encoste, é é muito difícil isso. né? Então, eu acho muito preocupante que a gente possa... É, fazer uma autorização oficial disso, né, muito ruim. Mas eu queria colocar isso, essa Sobre aquela conversa,
1: né, Etel, uhum. sobre a, 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 esse estudo aí, a, a, uma simples conversa, ela então, ela, a isso. cutícula é capaz de ser maior do que a distância que foi preconizada como segura, de um metro e meio?
0: Isso. A gente já tinha o, o CDC, é, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, é um órgão muito importante em todas as, as epidemias. É, ele já tinha falado, já logo no início, que é, é a medida americana, né, seis pés, que dá mais ou menos 1,82m, seria a medida segura. E agora o que esse estudo está falando é que dependendo da... Vamos dizer assim, se você está falando um pouco mais uh, um pouco mais enérgico, <risos> essa uhum. gotícula pode passar, inclusive, de dois metros. Então, alguém que fale mais alto, né, com as, as gotículas podem, podem voar. É um, foi um estudo da Universidade de Princeton, do setor de engenharia aeroespacial, né, que fez toda uma medida né, de. de De dispersão das partículas em uma sala fechada, como é que ela ia. Então, são estudos bastante controlados né, nessa área de de engenharia aerodinâmica. E aí, o que que a gente viu né, é que dois metros realmente seria a medida mais segura, conforme o CDC já estava falando. 1,82m aqui no Brasil, a gente já estava arredondando para dois metros, porque às vezes é difícil você colocar 1,82m. Melhor você arredondar para dois, a gente já estava. Já nós, muitos pesquisadores aqui, já estavam orientando para essa distância de dois metros, que é mais segura. E aí esse estudo vem reforçando isso, é, que essas partículas elas vão a uma distância de até dois metros. É, eles fizeram testes com a gente falando, como nós estamos falando aqui, né? frases, é, vamos dizer, num tom normal, é, e, e pessoas é, cantando canções de minar, é, pessoa, as pessoas falando um pouco mais, é, vamos dizer, enérgicas, mas com um tom mais alto né, do, que, do que a gente está falando, essas partículas podem ir a mais de dois metros. Então, vamos dizer, uma distância segura seria realmente dois metros, considerando que a gente não vai estar tá, assim gritando. Mas é importante pensar assim: você está num evento onde você tem pessoas que estão cantando igreja, Fernanda, vamos pensar aqui, igreja. Muitas igrejas, templos aqui, não tem uma ventilação né, muito boa. Às vezes, são locais simples, né? E se as pessoas começam a cantar, né, aquela coisa mais emotiva, né? Essas gotículas vão se dispersar para mais longe. Então, por isso, a utilização das máscaras é bastante importante. Ontem, eu recebi até uma pergunta aqui, Fernanda, é se o governo tinha decretado o fim da utilização das máscaras, porque a pessoa é, não estava vendo ninguém de máscara na rua.
1: Nossa, eu então, já é percebi importante, isso também.
0: É importante dizer que assim, as máscaras continuam sendo, né? as máscaras junto com essa medida de distanciamento físico de dois metros, são as medidas mais importantes, pessoal. Então, assim, vamos... É, eu, eu, se a gente está observando que as pessoas estão deixando a máscara de lado, mas nesse momento ainda é importante para que você se proteja, proteja os outros, porque quando você está de máscara, mesmo que você esteja falando, você também vai impedindo que essas partículas ganhem uma distância muito grande cheguem a outra pessoa. Então, é uma forma de você proteger o outro. A máscara é muito importante e é é um símbolo de solidariedade, que você se importa com a vida do outro.
1: Etel, muito obrigada, viu, por abrir a semana aqui com tanta coisa importante para todos nós.
0: Obrigada, Fernanda. Um abraço. Boa semana para todo mundo.